0: Arreglate, hace caso, esta es tu casa, regresa a tu casa, componete, toma buenas decisiones en la vida, arreglate, triunfa Y entonces estás apoyando, yo te voy a estar viendo, ¿me entiendes? Eso es un apoyo, necesitamos apoyar Los pastores tenemos que apoyar, ¿cómo es que apoyamos? Diciéndole a la gente, tienes que cambiar pero a veces la gente piensa que el apoyo solamente es el, papá, el apapacho, que es el abrazo nada más. Y hay gente que no necesita abrazo. Porque si la gente lleva ya 25, 30 años en el Evangelio y no hay modo que se levante, algo está pasando que tiene que darse cuenta. Amén. O sea, la Palabra de Dios dice que Él nombró a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros ¿Para qué? Para la capacitación, ¿de quién? De los santos No de los de apellidos santos Aunque también Pero de los santos del ministerio Y entonces me pongo a pensar por un momento ¿Qué es lo que debemos de hacer para que una persona que continuamente se mete en problemas y que continuamente está fracasando pueda cambiar y pasar al siguiente nivel? Es una pregunta que me he hecho en todo lo que llevo del ministerio. Y he llegado tal vez en un cierto punto a una pequeña conclusión, porque la conclusión más poderosa la tiene el Señor. Pero he llegado como que a una conclusión. Tienes que formarlos a martillo. Porque eso va a permitir que agarren un carácter. Porque hay diferentes tipos de inconstancia y diferentes tipos de problemas. Y uno de ellos es la pereza. Aquí dice... Por tanto, puesto que tenemos en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de toda carga. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer para, para correr. No podemos correr cargados. Despojémonos del pecado. No podemos correr si estamos pecando. No podemos correr si no corremos con paciencia. Y no podemos correr si no tenemos los ojos puestos en Jesús. Pero el que corre necesita diligencia. Y el enemigo número uno de la diligencia es la pereza Ese es su enemigo O sea que la diligencia es lo positivo La negligencia y la pereza es lo negativo Esta palabra perezoso, diga conmigo perezoso En hebreo se dice remilla, Que significa negligencia pero también significa traidor o sea que un perezoso es un traidor. Eso es lo que está diciendo. Porque si la diligencia es la mayor posesión del hombre, así lo dice la Escritura, que el que es diligente tiene la mayor riqueza, entonces el que es negligente, ¿qué tiene? La mayor pobreza. Si el diligente es lleno, abundado, Sobreabundado, remecido, apretado En todas sus medidas ¿Qué es el negligente? Escaso, mísero, pobre Menguado Entonces yo creo hermanos amados Que todos en algún punto de nuestra vida Tenemos algo de perezosos Haglo, ah, Algo de negligentes Puede ser que tú en muchas áreas seas diligente, pero hay algo en lo que eres negligente. Y entonces yo me ponía a pensar en mi vida, yo decía Señor, yo tengo que mejorar las áreas en las que yo soy negligente. Porque no me puedo conformar a solamente pensar que soy diligente. Ah qué bueno Es que el hermano Fernando es diligente Ah pero fíjese si, yo, si el hermano Fernando se ministra con usted Le voy a tener que contar Que tengo algunas negligencias De las que tengo que ser sanado yo Y creo que usted debe de sacar su lista De negligencias que tiene Porque si no si no tenemos Entendimiento de nuestra negligencia No podemos alcanzar la victoria y el problema es que una persona que no alcanza la victoria, entonces alcanza la derrota y vive derrotado todo el tiempo de su vida porque no se ha disciplinado. Ya se acabaron los amenes, fíjense. La persona perezosa cae en fraude. Es fraudulento. Le gustan las cosas fáciles que no requieren esfuerzo. El perezoso es fraudulento. ¿Qué significa eso? Que va a trabajar en algún lugar y se está haciendo loco. Y se está haciendo loco y se está haciendo loco. Es fraudulento para dejar pasar el tiempo. No suda, no, no se exprime a sí mismo. ¿Y por qué me voy a exprimir, hermano? Yo no voy a dejar mis años a esta persona aquí. No lo, no, sí, no los va a dejar porque lo van a despedir. ¡Aleluya! ¿Qué le parecería que yo me enteré de alguien. Así, ah, X, eh, en, en un lugar del planeta Tierra, que lo mandaron a limpiar, eh, limpiaba lugares. Y entonces de repente eh, se quedó así, agarrado de la escoba, apoyado en la escoba, en la escoba, y empezó. Oh, Mientras que todos sus compañeros estaban trabajando. Lo que no sabía es que lo tenían fotografiado. Habían... Hay unas bombitas así color negro, fíjese, en las oficinas. Que usted dice, ay, qué bonitos esos adornos en el techo, son cámaras. <risa> no, le tenían, le tenían hasta la posición así. ¿Y cuál era su cama? La escoba con la que limpiaba Se apoyaba en la escoba Y ahí dormía Ay Dios mío hermano ¿Quiere que siga? Amén. ¿Todavía usted está alegre? Amén. ¿Va a comer bien en esta noche? Amén. Aleluya, Sí me gusta Porque mire qué bonito Usted ya vino Ya se está acostumbrando A venir el día miércoles Eso es algo maravilloso Alabado sea Dios ¿Cuántos dicen amén todavía? Amén. La otra cosa es que el perezoso también es el engañador. O sea, según esta palabra remillá, remillá significa traición, o sea, traidor, negligente, indolente, fraudulento y engañoso. Imagínate, imagínate tú que vas a ser, eh, algunos hermanos vienen, ¿verdad?, y me dicen, mira, hermano, fíjese que yo tengo esperanzas eh, en tal persona para poder poner una sociedad. Yo le digo, no, mi por favor, no. Ay, el pastor tan malo que es. Bueno, pues, tú sabes. Yo cuando ya le digo a alguien, tú sabes, es porque ya no me voy a meter. Si yo alguna vez le digo, tú sabes, ya no me meto. Ya no estoy yo en el business, no me eches a mí la culpa. ¿Verdad? Ya tú sabes, tú eres experto. Ya? Ah, ok, no hay problema. Mira, hermano, que le voy a prestar dinero a no sé quién porque me... no le prestes. Hermano, préstale pues si tú quieres. Tú sabes. Tú sabes es, no vengas aquí a fregarme después. Te caíste y te rompiste la cara porque tú sabes, tú sabes cómo te la rompiste, tú sabes. Hay que tener cuidado con ese, tú sabes. Amén. Y eso yo lo practico con mis hijos, con mis hijos biológicos. Cuando empiezan con la onda de que no, papá, que no, tú sabes, hijo, tú sabes. Y como eso es una tradición. Conmigo también lo practicar Y como a mí me dolió No quiero que a usted le duela Pero si usted le quiere doler Pues amén ¿Qué podemos hacer? Usted es responsable De sus decisiones ¿Cuántos dicen amén con valentía? ¿Verdad? ¿Usted es responsable Con quien se está casando? Usted le ve la cara Le ve Ay qué bonito qué, Ay qué lindo Qué, qué, qué hermoso bueno, Usted sabe ¿Verdad? Hay hermanas, es que la gente pide mal, hermano. la gente pide mal, no sabemos pedir, me voy a incluir también en el paquete, a veces no sabemos pedir. Y dice Santiago, el que, el que pide mal no recibe, ¿verdad? ¿Se recuerda usted? No recibís porque pedís mal, dice Santiago, pero algunos por tercos, ¿verdad? En lugar de pedir, agarraron. Y agarraron lo que no debían. ¿Cuántos dicen todavía amén? Entonces, el problema es este, que a veces uno agarra para la carne y otros a veces agarran para el Espíritu. ¿Verdad? Entonces hay un montón de hermanitas aquí. Ay, pastor, yo le estoy pidiendo al Señor un ministro poderoso, que predique la palabra, que viva en la iglesia. Entonces dice uno, la hermanita está pensando bien. Entonces uno ya empieza a echar el ojo. Entonces uno le dice, mira hermanita, eh, fíjate que el hermanito aquel que viene ahí caminando y un hermanito así sencillo con su Biblia y tal. Nunca falta a la iglesia, nunca, nunca falta a la iglesia, le digo yo. Nunca falta a la iglesia, el hermano. Es bien preparado en la palabra de Dios, predica con valentía, siempre se mete con el Señor, profetiza, habla lenguas del Espíritu, lenguas angélicas. Es especialista en todo tipo de géneros de lenguas en el Espíritu. Y el hermano es tremendo. Y entonces, ¿sabe qué me contesta el hermano? pero es muy feíto. Ah. y qué estaba pidiendo pues estaba pidiendo pidió un espíritu ¿no? ¿verdad que pidió un espíritu? pidió un espíritu de un ministro poderoso y que aquí queda, pero nunca se fijó en el cuerpo en cambio hay otras que solo en el cuerpo se fijan fíjense. ay hermano ese hermano que está ahí qué bonito ese hermano es una creación de Dios Sí, mijita, mi le digo, pero lo encomendaron al diablo. Le digo, tenemos que deschamucarlo todavía, hay que liberarlo, trabajarlo. Mira, tal vez de aquí a unos 5 o 6 años, tal vez 10, depende. Algunas casos tardan hasta 20 años, así como vienen. Ese no, ese no. Ay, hermano, usted es lo que me hace. Tú sabes, pues. Tú sabes. Pero hay otras hermanas sabias, prudentes, sensatas, con aceite en la lámpara. ¿Verdad? Y entonces dicen, queremos, amado pastor, a alguien que tal vez no sea tan exageradamente eh, bien parecido y que se meta con el Señor. Ah, eso ya cambió un poco. Amén. Ya cambió un poco. Porque entonces se nivelaron las cosas. ¿por qué es que nosotros vivimos una vida como vivimos? porque vivimos desnivelados hombre. no vivimos en equilibrio y otra faceta para ganar la carrera es tener equilibrio ¿cuándo ha visto que gana la carrera alguien que esté tropezándose y dando vueltas ahí en lo que va en el camino? tiene que ir equilibrado, corriendo hasta llegar a la meta amén ¿cómo corres tú? en la carrera del Espíritu, en la carrera del Señor ¿cómo corres? dice aquí empero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios sino que se volvieron atrás y fueron desleales fueron remillá desleales entonces la palabra del Señor nos exhorta y nos dice no sean remillá en lo que requiere diligencia sean fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. ¿Qué es lo que hace que una persona salga de la pereza? Ser ferviente en el espíritu. ¿Qué es ser una persona ferviente? ¿Alguna persona me puede describir qué entiende como ferviente? Constante. ¿Qué más? ¿Ah? Activo, ¿qué más? Persistente, con fuego, fuerte, insistente, animoso, entusiasta, alegre, definido. Entonces, ¿por qué si sí sabe qué es? Si ¿Sí sabe qué es, ¿por qué le tengo que predicar yo? Todos saben que es ferviente. Y entonces se tienen que comportar como fervientes. ¿Verdad? No solamente el concepto, sino que también la actitud, amados hermanos. Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, se ha dignado Él a fijarse en nosotros. A fijarse en el polvo del polvo, el polvo del polvo, microbio del polvo. Dios se ha encargado de fijarse en nosotros y de levantarnos a ser cabeza porque usted lo que no sabe es que el Señor a los que han aprendido a hacer cabeza los va a poner como cabezas en su reino y saber qué tipo de encomiendas les va a dar a esos que son cabeza ay hermano cómo así yo no sé de eso entonces significa que también allá en el cielo vamos a trabajar. ¡Hala! Hermano, qué terrible. Allá en el cielo vamos a trabajar y vamos a comer. ¡Ay, Dios mío! Pues ustedes son los del día miércoles. Los del día miércoles son constantes, son las columnas de esta iglesia, son poderosos, son llenos. voy a llamar a Evangelín a que les venga a evangelizar con el ánimo que él tiene no seáis perezosos ¿por qué no te atreves a decirles a que tienes a la par? no seas perezoso ¿Qué es ser ferviente? ¿Qué es estar metido, conectado, ser parte de? ¿Cuántos quieren ser parte de? Sí. ¿Quieren estar conectados? Sí. Así conectados. Así. Aquí estamos rajando Le vamos a entrar, vamos a derribar Jericó en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a caminar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Ok, gloria a Dios por eso, pero para ser ferviente, dice que antes de eso tienes que ser afectuoso. Afectuosos los unos con los otros con amor fraternal. Mira, qué terrible sería que alguien fuera afectuoso contigo y tú no fueras afectuoso con él. Porque entonces te estás saliendo de este parámetro. ¿Amén? Como decir... Vení para acá, Jurito, ya te tomé yo de mi, de mi modelo el día, el día de hoy, pero así, así corriendo, así como ferviente en espíritu, pues, o sea, así, Los, allá tenemos la segundera, mira, es, se va así, mira, yo ya siento que ya no, y que no me da la boca para terminar, entonces, afectuoso, ¿qué es afectuoso?, ¿qué tal, Jurito?, ¿cómo estás?, bien, Dios te bendiga papito, te quiero mucho Qué bueno verte el día de hoy Gloria a Dios No sé cómo lo hiciste para estar aquí el día miércoles Aleluya, se puso las pilas y vino corriendo Gracias mijo. Dios quiera que hayan unos 20, 30, 50, 100 así como tú Aleluya del día miércoles ¿Qué te parece una iglesia así? ¿Qué te parece una iglesia loca? Loca Una iglesia loca, sí entregada, ¿qué tal estás, gloria a Dios que veniste ay Dios mire, allá en Guatemala hay un lugar que se llama Domino's Pizza y entonces uno llega y pide y pide una pizza verdad y si se la hacen en más de 30 minutos la pizza es allá dicen de Grolis así dicen en Guatemala y entonces los cuates empiezan a hacer la masa y todo y fa, fa y pa, la ponen ahí hasta golpean la pizza, así como que el golpe tiene que ver algo, ¿verdad? ¡Pah! Así en la harina la estiran y todo, ¡Pah! ¡Pah! dos vueltas, y ahí la ponen ahí, eh, eh, y uno ve esa emoción con la que están haciendo la pizza. Ya solo la emoción ya te da hambre. Ya te da hambre, ya. Ay, este aquí ahora va a terminar esta pizza, ¿verdad? Y entonces le echa todos los ingredientes, doble queso, champiñones. Chiles, pimientos, jamoncito. Yo pedí una full combination en este momento, así. Entonces, carne molida y todo el asunto ahí. Y paz, y ponen la, ponen la la pizza en una banda. Y va esa banda así que uno ve cómo se va derritiendo el queso así. Y uno dice, ay, ya mero, ya mero. Pero lo tienen como que medido. Tantos minutos para una cosa, tantos minutos para otra. Y cuando termina, haga de cuentas, la pizza con el reloj y llega a cabal en el momento, todos dicen, ¡gracias! La meten en la caja y se la dan a uno. Y uno llega a la casa y se la come con una energía. Porque vio a todo un grupo ser energético. Amén. Los energéticos Haciendo una pizza energéticos Lo que es la energía ¿va? Te dio ganas de comer y Te dio ganas de estar ahí Energéticos La energía la energía se contagia Cuando tú ves a alguien energético ¿Cómo estás? Dios te bendiga no, eh, ¿Estás cansado? Yo también ¿Cómo te fue en el trabajo? Remar ¿Y a ti? Ah, peor pero venimos aquí a ver qué hace el Señor con nosotros. Dios mío. Y, ¿Pero vas a entrar a recibir palabra? No, me toca servir en el área de niños. Ay, primo Spirit, me toca dar la clase en niños. Pero fíjate que no me ponen atención, pues. Sí que te van a poner atención, papayito. Vas a entrar así. ¿Qué quieres que todos los niños empiecen a caminar también así? Hombre. ¿Qué te pasa? Si el área de niños es... Ahí es energía viva. Ahí es de entrar así, pero con ganas. De entrar con una peluca puesta y, y, ¿usted quién es? Soy el maestro. Un disfraz, un traje de policía. Tal vez salen todos los niños corriendo. ¿Verdad? O sea, de todo puede pasar, ¿no? Cuando tú tienes el espíritu ferviente, algo pasa. Porque es una necesidad hacer las cosas bien. Hacer todo bien. Es el espíritu ferviente. Ser afectuoso. Estar comprendiendo que los niños necesitan una lección poderosa. Ja, ¿Sabe qué me pasó el primer día que fui al área de niños? Ah, en primer lugar, a mí el que me convenció para entrar en el área de niños fue un hermano así. Estaba con un sombrero de Indiana Jones. Y entonces, bienvenido al área de niños. Te voy a mostrar la visión, hermano. Me dijo. Ah, la mío, me empatiné, hermano. Cuando me mostraron la visión. Yo, yo me quedé impactado de lo que estaban haciendo en niños. Yo dije, yo aquí quiero estar. Fue el primer departamento donde serví, en el área de niños. Y entonces me tocó dar la primera prédica. Me dijeron, te toca predicar tal día. Un dije yo! Me toca predicar. No, ay, me toca predicar. que voy a predicar? No o sé. Sea, me toca predicar. Me recuerdo que le llegué con mi esposa asustado, no dormí, pesadillas, ataques del demonio tuve ese día. Me estaba levantando a las dos de la mañana. ¡Oh, Dios mío, el área de niños, necesitamos ver qué hacemos. Estaba yo, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad que tuve un sueño así terrible ese día? Porque me tocaba predicar. O sea, no porque me tocara predicar, tuve el sueño terrible, sino por la oposición a la que me iba a enfrentar. Me puse a orar y yo pidiéndole al Señor misericordia que me ayudara para poderles explicar a esos niños. Llegué, me recuerdo como que yo me sentía en ese momento como Gigi Ávila, fíjese usted. Le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. Fíjese. Me paré y empecé a predicar. Y que sí, que el Señor y que aquí, que allá... Y todos los niños empezaron así con sus ojitos, así como de huevos estrellados, y empezaron a decir Amén. Amén. yo decía: cada vez que alguien te dice amén, te sentís que ya la hiciste, que ya tenés el sartén en el mango, ya estás listo. Y entonces, y entonces al final les dije: ¿Cuántos quieren recibir al Señor Jesucristo? ¡Amén! Dijeron todos, hermano. Todavía, toda. Y todos levantaron la mano. Y... Dije yo. Dios mío, yo soy el futuro y Ávila. <risa> Aleluya. no, yo así, así me sentí, no, literalmente. Yo, yo no había sentido esa experiencia que todos, todos al mismo tiempo. Amén. Dijeron, Dios mío, una clase de 50 niños, todos aceptando a Cristo el primer día que yo llegué a predicar. Gloria a Dios. El día, ese fue un día lunes. El día miércoles tocaba otra vez. Ah yo me empatiné. Yo le dije, si querés, yo de metiche, va. Si querés, yo puedo encargarme de los niños. Va, a encárgate, pues. Ay, yo, me toca predicar otra vez. Y volví a llegar. Y les volví a predicar. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que todos volvieron a aceptar. Todas las veces que predicaba Todos aceptaban Cuando predicaban mis compañeros Todos aceptaban Cuando predicaban las hermanas maestras Todos aceptaban otra vez Y todo el año Todos los niños aceptaban Todos los días Entonces ahí dije Bueno, no es que sea tan bueno como pienso Sino que el corazón de ellos Está dispuesto a recibir algo pero el niño tiene un corazón como que es una cajita que tiene encerradito algo bello y que tú tienes que destapárselo destapárselo hasta encontrar la combinación pero una vez que entra y ves esos rostros de esos niños salvos al hermano esa es la mejor recompensa que tú puedas tener Amén, ese es la, el mejor pago que tú puedas tener Es ver a la gente feliz Por eso es que Tenemos que aprender a ser afectuosos Darle honra a los demás Dice, daos preferencia Los unos a los otros Daos preferencia a, a ese lo prefieren en la iglesia A ti también te preferimos Solo acércate por favor No te estés muy lejos porque a veces con tanta gente Ya no te reconocemos Acércate, queremos hacerte sentir Que te preferimos Porque eres nuestro hermano Todavía no muy convencidos Dice gozándonos De la esperanza Gozándonos de la esperanza Tú Cuando, cuando alguien llegue Y te diga No sé si se me va a arreglar este problema Se te va a arreglar Se te va a arreglar ¿Y tú cómo sabes? Porque se te va a arreglar. Veniste al lugar adecuado. Aquí te vas a encontrar con un Dios que hasta lo imposible lo hace posible. Se te va a arreglar la vida. Amén. Pero es que mira hermano, fíjese que tengo cáncer terminal, ya bajé, ya tengo todo seco. Ok, mi hijo, entonces prepárate. Porque dos cosas puede hacer el Señor. Dios puede hacer lo imposible para los hombres, lo puede hacer posible y puede hacer algo maravilloso. Te voy a explicar algo un milagro de esta iglesia, otro milagro más de todos los milagros que ya tenemos el hermano Mardoqueo Mardoqueo Goches, el hermano que empezó la iglesia con nosotros, aquí, en este lugar, nunca se ha separado, nunca ha protestado, siempre ha sido una buena persona siempre ha dado lo mejor de él, siempre ha sido honesto, mi amigo una persona fiel en todo aspecto él, todo el tiempo viene con el doctor le, le, ve, le ven eh, eh, la sangre y necesita diálisis sus riñones ya no responden, ya no hay más, tiene que hacerse la diálisis. Él llega conmigo y me dice, papito, necesito que ores por mí para que el Señor o me sane los riñones o que tal vez algún le toque el Señor el corazón a algún hermanito que me quiera donar su riñón. Algún legalista diría, y es de Dios el donar órganos. El mismo apóstol Pablo lo contesta. Y dice, yo sé que ustedes tenían un sentido de bendición tan grande en su mente que de ser posible, me hubieran, si se hubiera podido sacar los ojos, me los hubieran dado. Así lo dice el apóstol Pablo. Y el mayor donador de sangre es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, yo me afligí. Porque es mi amigo, es mi entrañable, es una persona que amo. Es una persona que amo. ¿Sabe cómo lo conocí yo? Lo conocí comiendo. Yo llegué a una reunión de, que habían invitado a varios alcohólicos anónimos y él estaba sentado. A él le decían el padrino. Y entonces, ¿padrino, padrino? Un montón de gente le decía padrino. Yo, como no conocía mucho el medio, dije, me topé con Al Capone y aquí toda su banda. Pero entonces, me dijo, hola, vato, me dijo. Tenía un suchongo aquí, el pelo así largo, como tipo pirulingo, ¿verdad? Y, y entonces le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Ah? ah, bueno, aparte de eso, él era domador de serpientes en el, en el Salvador, pues usted. Y entonces ella tenía un currículum así grueso, ¿verdad? Entonces, y todos decían, y yo le dije, sentémonos, platiquemos un rato. No le platiqué mayor cosa del Evangelio en ese momentito, sino que empezamos a comer la carne asada, Que estaban haciendo? Y, y yo no sé cómo Dios me dio tanta panza ese día, que comí todo lo que quise, era una cantidad de... Comía él y comía yo, comí Como que estábamos como que debatiendo una situación a ver a quién le cabía más para comer, y en eso estábamos platicando del Evangelio. Entonces me decía, a, a mitad me decía, me gusta tu charla vato, me decía. Seguí, seguí, eh, platicame de eso que estás hablando Y entonces al final Termina Porque me dice Mira, un día de estos Te voy a ir a visitar a tu iglesia Pero no me vas a pedir que acepte Porque no va a aceptar ¿Tú sabes? Le dije <ríe> ¿Tú sabes? Y entonces, ok Y entonces viene Dios mío, se fue el tiempo Y entonces viene y, y llegó a la iglesia Y entonces estaba ahí Sentado y oyendo Y en eso se para Y empieza a caminar Al frente Y lo más tremendo Iba llorando Y lo más tremendo Es que me había dicho que no iba a llorar Jamás voy a aceptar Y jamás voy a estar chillando en la iglesia me dijo. Puro Pedro ¿no? Jamás te voy a negar Terminó negándolo Jamás me vas a lavar Terminó lavándolo Jamás comeré cosa inmunta, Terminó comiendo Amén Hay que tener cuidado con los jamases, ¿verdad? Entonces aquel pasó Con su chongo Ok Después del culto ¿no? Hoy acepté a Cristo, está bien. No me vayas a pedir que me corte el pelo. ¿Tú sabes? Le dije yo. Sí, usted sabe, ¿ah? ¿eh? ¿Usted sabe? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? A que no sabe. Se cortó el pelo. y Llegó con el pelo corto. Entonces ahí sí ya no me aguanté. Y cuando lo vi me empecé a reír. <ríe> y no que no, pues. Y no que no. Mira, vato me dijo. No no, 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 no. No me malinterpretes. Te tocó el Señor, hombre. Te tocó el Señor. Cuando el Señor te toca en un mensaje, no estés viendo al que está predicando. Te tocó el Señor. El Señor te está tocando tu corazón en esta noche te está diciendo arrepiéntete eso no está bien lo que estás haciendo arrepiéntete y búscame y yo voy a cambiar tu vida y tus fracasos los voy a volver victorias estaba con la diálisis ya se la iban a poner y me dijo eso y me, me dolió mi corazón Dije, Señor, tú tienes que hacer algo, Padre, por favor. Tú no puedes olvidar quién es tu siervo. Por favor, tú sabes quién es tu siervo. Yo te conozco, yo sé que tú puedes actuar en esto. La semana pasada recibí una llamada por teléfono. Y entonces le dicen por teléfono, eh, Señor Goches, eh, le queremos contar que tenemos un riñón, para ponérselo él pensó que era una broma porque hay gente que pasa 20 años esperando un trasplante y él lo habían escrito inscrito lo habían inscrito seis semanas antes para donación ya le pusieron el riñón ya tiene el riñón funcionando ya me llamó feliz ya no me dice vato y si me dijera doy de brincos porque el amor fraterno es entender a las personas como son Dios nos entiende y cuando una persona nos sirve, no debemos de voltear la cara. Debemos de tener amor fraterno, gozándonos todos de la esperanza de que Dios va a responder a tu petición. Ponte de pie en el nombre de Jesús. En esta noche yo quiero hacer una invitación especial. Más, más bien dicho, dos invitaciones. La primera es, si alguien quiere hoy reconciliarse con el Señor. Yo le digo, no espere más. Hoy es el día. No esté viendo si tiene títulos o no tiene títulos. Si puede, no puede. Si sabe, no sabe. Solamente le voy a hacer esa pregunta. Usted necesita tener de nuevo una comunión con Dios genuina, verdadera, santa, entregada, hoy es el día que usted se tiene que reconciliar, no mañana ni pasado, hoy, hoy es el día, hoy Dios está lanzando esta palabra para bendecirte y para decirte tú puedes reconciliarte conmigo. Vengan y razonemos tus pecados, si tus pecados son rojos como la grana, yo los volveré como blanca nieve así que yo les invito si hay alguien aquí que quiere reconciliar puede levantar su manita y pasar al frente ven para acá hay alguien más que quiera hoy reconciliar ok hay alguien aquí la segunda invitación hay alguien aquí que hoy quiera recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador lo que le estoy ofreciendo no es una religión lo que le estoy ofreciendo es salvación en Cristo Jesús salvación por todos sus pecados por todo lo que ha hecho mal por sus malas decisiones por lo que le ha conducido a esta vida que está pasando que no es una vida donde usted se sienta lleno si usted quiere hoy recibir al Señor Jesucristo no esté esperando más hoy es el día si hay alguien acá puede levantar su mano hay alguien que hoy quiera re recibir al Señor Jesús puede levantar su mano derecha es un momento muy especial para tu vida Y si hay alguien que hoy quiere dejar la negligencia, la pereza, puede venir al frente. Vamos a orar para romper toda carga, toda negligencia, todo aquello que te conduce a no estar bien con el Señor. Esto requiere humildad, requiere entrega. acérquese con confianza al trono de la gracia y de la misericordia acérquese confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia y dígale al Señor Señor yo quiero entregarte mi vida quiero entregarte mis flaquezas quiero entregarte mi corazón quiero entregarte todo tipo de negligencia Señor hazme diligente Padre hazme afectuoso sincero, cálido hazme una persona constante, firme persistente ferviente en tu Santo Espíritu lleno lleno de gracia lleno de misericordia lleno del poder tuyo lleno de fe Señor no quiero actuar en mis propias fuerzas quiero hacer tu voluntad quiero romper con lo que me estorba quiero arrancar los obstáculos de mi vida quiero volver al primer amor quiero servirte con diligencia como siempre he querido hacerlo Quiero Quiero entregarte Mi vida Para que tú hagas Una obra en mí Señor santifica Mi ser Santifícalo papito Ponme en mí el querer como el hacer Ponme en mí Un corazón limpio Renueva Un espíritu recto Dentro de mí no apartes de mí tu santo espíritu lléname del gozo de tu salvación transformame Señor con el poder de tu palabra satúrame Señor con tu santo espíritu lléname lléname de vino Señor para que sea mi fortaleza en medio de la adversidad Llévame, Señor por lugares Transformame, llévame de gloria en gloria papito Sácame de la cola Señor Y ponme a la cabeza papito Que se cumpla en mí tu palabra Y que yo pueda cumplir tu palabra Señor En el nombre de Jesús Echamos fuera En esta noche Toda negligencia toma autoridad en esta noche sobre tu vida y di echamos de nosotros fuera toda negligencia en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias Señor, amén y amén, gloria a Dios, Dios les bendiga